0: Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Esse é o Nossas Fezes e a gente tá com mais um episódio aí Bom, o título desse episódio é Expectativa versus Realidade, e ainda falando um pouco sobre o lado paradoxal da fé, a gente se depara com um elemento que, cara, se não é o mais perigoso, né, é um dois, que é a frustração, a frustração é aquela decepção que bate quando aquilo que a gente espera não acontece. É aí que entra aquela palavrinha que talvez seja o grande vilão da parada, né? Que é a expectativa. Expectativa é aquela ideia que a gente fez é, de uma parada, assim, né? Esperando com que, né, como o próprio nome sugere, né? A, que saia do jeito que a gente imagina, né? A gente fica naquela expectativa de que as coisas saem do nosso jeito. Mas nem sempre é assim. Aliás, quase nunca é assim, né? É, a nossa fé ela deve ser baseada na imaginação cara mas assim na razão né o apóstolo paulo ele ele chama a nossa atenção né para o culto racional cara né? então assim por incrível que pareça né a fé ela não pode é, ser desvinculada da razão né a gente pensa que fé é aquilo que aquela crença segue em alguma coisa né e a gente difunde a fé dessa forma sendo que não é, né? a fé ela não pode ser superestimada, né, por um antismo ideológico, um fanatismo religioso, que tá muito em voga, né, é... sendo que ao invés de ser produtivo, isso acaba sendo patológico, né, doentio porque certamente muitas pessoas elas vão acabar se decepcionando, né, elas não vão conseguir atingir aquele patamar de fé que é pregado, né. cara, aquilo que é ideológico, conceitual mais cedo ou mais tarde vai sofrer uma mudança né? é, quantas doutrinas né, que mudaram antes aquilo era pecado, agora não é mais antes aquilo estava errado agora não é mais é, até na, 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 nas questões linguísticas né, aquilo era palavrão, agora não é mais né? a gente está sempre às voltas né, com, com essas mudanças dentro do cenário social e a fé ela não pode ser colocada nessa categoria. Né? Se a gente incluir a fé nisso, a, a, ao invés de, ao longo dos anos, né? a, a fé na humanidade crescer, ela vai diminuir. Né? O ceticismo vai aumentar, por conta das, justamente por conta das decepções. É, nossas fezes moldadas em nossas expectativas. É um Kinder Ovo com surpresa desagradável. Um fracasso total, né? Pois precisamos estar alinhados a uma realidade cabível dentro do plano de Deus, que é o projeto dele para nós. Né? Essa geração sofre de uma síndrome de deficiência aguda e de ouvir e discernir a vontade de Deus. E o que mais se pergunta, né? O que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Cara, Jesus definiu muito bem né, a vontade de Deus, né? Quando ele diz que ela é boa, agradável e perfeita. É uma coisa que eu queria chamar a atenção, Tua, nesse boa, agradável e perfeita. Pensa bem, boa, né? Hoje, né? Quando a gente fala que alguma coisa é bom, boa, foi feita, ah, qual é o conceito? Bom, parece uma coisa é, básica, né? sim é genérico natural né? sem exagero sem aumentativo acho legal Jesus ter falado que a vontade de Deus é boa e não a vontade de Deus é excelente a vontade de Deus é extraordinária sabe é boa é boa né? é agradável né? é sobrenatural é fantástico não, é agradável é é extravagante não, é agradável é um termo positivo mas é sutil, é razoável é moderado, é agradável né é aquele dia fresquinho é agradável, um clima agradável e ela é perfeita aí sim isso indica plenitude, suficiência, é um estado permanente, é absoluto, né? perfeita. E é o que mais se busca. É o que mais se busca na sociedade, a perfeição. Pois é, a vontade de Deus ela é perfeita também. Eu, assim, eu tenho muito medo dessas fezes extravagantes exageradas, apaixonadas, extremistas, superlativa, saca? Segundo Paulo, Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação, um espírito equilibrado. Percebe que esse é o DNA da vontade de Deus nas nossas vidas, né? e se é assim, esse também deve ser o padrão das nossas expectativas. Qual é a expectativa nossa para a vida? Boa, perfeita né? e agradável. Boa, agradável e perfeita, né? As versões do texto né, mudam um pouco a ordem, mas é... Boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus. Né? E é assim que tem que ser a expectativa nossa de vida também. Eu fico muito cabreiro. Porque a igreja primitiva, né, os seguidores de Jesus, eles tinham a alcunha de pequenos cristos, né? Só que aqui no Brasil a gente tem... Eu não sei se o Brasil é o único país, me parece que sim, em que a gente usa o termo, a terminologia cristão. Não sei se em Portugal eles também se, se referem ao cristão como cristão. Eu acho que sim, né? Eu acho que isso vem da, da, da língua portuguesa. Na verdade, nós éramos pequenos cristos, né? Seria, o, o correto seria cristinhos, né? Então, ao invés de um, de um aumentativo, um diminutivo. Né? Mas chegou até nós como um aumentativo né? engrandecedor. Isso reflete, de certa forma, uma soberba, né? Que nunca teve nos planos de Jesus em Nazaré. Então, tem aí uma coisa muito, muito importante para se observar eu queria deixar um versículo que eu gosto muito que é, ainda que a figueira não floresça e nem hajam frutos na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja galho. todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação Abacuque 3, 17 e 18 eu gosto muito desse versículo eu quero dedicar um podcast só sobre esse versículo né? tem muito tem muita coisa aí, né? mas é, basicamente é isso é para é que a gente veja que as coisas nem sempre dão certo então há sim a frustração né? a, a, as expectativas são frustradas e né? eu quero concluir dizendo que a cura para essas frustrações que a gente acumula ao longo da vida é, é a gratidão por aquilo que já temos, é um coração aberto a, a se decepcionar com essa vida, para ser surpreendido por aquilo que Deus de fato nos promete, que é nada menos, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo Efésios 3.20. Então que você possa buscar de Deus né, esse contentamento, com a graça de Jesus, né? eu nunca vou me esquecer, eu acho que é, 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 é um dos textos assim mais curiosos para mim, onde Paulo com espinho na carne, né? um problema sério na vida dele, que ele chama de espinho na carne, ele roga ao Senhor que seja liberto, que ele fique livre daquilo ali, e Jesus diz para ele, a minha graça te basta. Que a graça de Deus, né? que a graça de Jesus, seu Filho, seja suficiente em nossas vidas. Amém? Deus possa acrescentar muito mais da sua vontade e dar descarga em nossas fezes. Um abração. Que Deus te abençoe. Tamo junto.